0: Ya está todo puesto para comenzar. Tus insaciables tímpanos piden más y más. Vos, ¿estás preparado? Por iniciar. Dance.
1: Sean ustedes bienvenidos a este espacio que ya eh, cada 15 días estamos presentes con ustedes llamado Radio Futuro Internacional en el segmento La Entrevista. El día de hoy tenemos a una invitada especial que nos visita desde la cintura propia del, planet, del planeta Tierra como tal y nos viene a deleitar con su hermosa voz. Al mismo tiempo, pues comentarles que ella es cantante, compositora, poeta, multiinstrumentista, ¿verdad? Al mismo tiempo es una educadora de alto nivel, es activista de defensa de los derechos humanos, principalmente de las mujeres y de los pueblos originarios. Ha sido formada musicalmente, es tecnóloga en docencia musical. Al mismo tiempo estuvo en la Universidad Estatal de Nuevo México, eh, la más renombrada eh, Brad College, en eh, su sede de, de, de Nueva York, y al mismo tiempo es egresada de la Universidad San Francisco de Quito, en Ecuador. Ella es licenciada en música contemporánea. Ella es la licenciada Tamia Morán. Eh, muchas veces hemos hablado en este espacio como Radio Futuro Internacional que hemos, eh, vamos a estar haciendo presentaciones con diversidad de personas eh, a lo largo y ancho de, de lo que es la vía Yala, de lo que mal llamado hacemos como lo que es América Latina, eh, pero al mismo tiempo nos damos cuenta de que los pueblos originarios estamos en todas partes de una forma más amplia y por qué no decirlo desde el punto de vista académico. Eh, algo que nos interesa el día de hoy de forma general es justamente ver eso, ¿verdad? Como el, el tema lo dice, conociendo las artes de las mujeres originarias de la Yala. En esta ocasión, pues nuestra invitada de honor es del centro del, del planeta, ella es del Ecuador. Eh, adelante compañera, puede usted presentarse.
2: Ali, Punja, Cheripayshi, Tucuya, Guatemala, Mashikuna, Yucatán, amor Mikani, Ecuador, Mandamikani. Eh, muy buenos días con todos, ¿cómo están? Creo que ya se me. Quedó la sensación y la emoción de esto. Uh, les saludo. Soy Tamia morán cantautora, compositora de acá desde Educadora. Desde Ecuador les saludo. Soy, como decía Huguito, pues desde el pupo del planeta, desde el ombligo del planeta, donde aquí sí te quemas de en serio. <risa> y bueno, muy agradecida por este espacio a Radio Futuro Internacional. Qué bonito poder contar con ustedes. Me emociona mucho la idea de tener enlaces... Uh, por así decirlo quizá que se pueda entender y conversar mucho más a fondo de todos los temas culturales porque básicamente encontrar a gente como yo, es decir, que se parezca físicamente y que tenga las mismas luchas pues es mucho más lindo poder conversar desde ese lado porque sé que en algún punto nos podemos entender Así que espero que este, este momento, este, este espacio en el que vamos a conversar, pues podamos aprender juntos. Yo voy a aprender también de ustedes desde Guatemala y ustedes de, desde, de acá de Ecuador. Bienvenidos todos. Alicia Muisca, paichi.
1: Muchas gracias, compañera. Es un placer también estar acá contigo eh, compartiendo este hermoso entorno que tenemos, ¿verdad? Eh, principalmente desde Guatemala, de donde nace este proyecto, eh, desde el punto de vista ambientalista pero también poniendo y posicionando eh, las luchas que eh, ocurren alrededor y, y a lo largo y ancho de, de la vía Yala, principalmente para poder eh, hablar acerca de esos temas, ¿verdad? Porque muchas veces eh, los medios, eh, más que todo comerciales, no nos dejan eh, visibilizar este tipo de proyectos. Eh, sin más, les dejo con la siguiente melodía que es eh, una canción de nuestra invitada, algo que nos, llevó, nos llegó mucho al fondo y queremos compartirlo con ustedes. Esto es Nishu Andino.
2: Caminando busca el fuego milenario Mojándome con lágrimas de nubes Danza la lluvia sobre mis pies descalzos Que acarician a mi madre Alpa respira hondo Aún llora Sabe que estamos aquí Y yo soy ella Su color lleva extendido por toda mi piel Tierra que piensas hoy Haciendo surcos memoriales He encontrado una semilla Alimentada con pétalos rojos Sangre andina Aterrante dolor que pocos recuerdan Memorias apagadas Cabezas agachadas Gritos silenciados Más creciendo está en todos la semilla Aunque duermas en pampas extrañas Encontrarás el amanecer que despertará tu conciencia adormecida Y volverás al ayo eterno, no estaremos solos Juntos, yo seré tú y tú serás todos Muchos rostros, una sola mirada Y renacerá el nuevo grito, varias voces, una sola palabra ¡Libertad! enseñaron las aves, el abuelo viento Y aprenderás a leer tu cuerpo Mis manos tienen historias, tienen versos que contar ¿Quién eres tú? pregunto Que vas sin rumbo y te apegas a creencias extrañas Alienada la mente, vas pensando que ese es tu camino Qué tristeza Llorar, llorar no vale Ahora tú mismo volverás Cuando el opresor termine su trabajo ¿Sabes, hermana? Tal vez sea la última rama en este gran árbol Canto aún al ver las aves anidando en mí en mi idioma Por eso estoy tranquila Como las grandes montañas Los surcos sagrados Pacientes Recordando Ahora seremos
1: millones. Muchas gracias por continuar con nosotros. Eh, el día de hoy, ¿verdad? Como les veníamos comentando, eh, nuestra invitada de honor viene del Ecuador. Ella es la licenciada Tamia Morán. Eh, comentándonos, ¿verdad? Un poco acerca de, lo, de, de su trabajo, de lo que hace, ¿verdad? En estos días y al mismo tiempo hacia dónde van sus metas y proyecciones. Ella pues, nos visita desde tan lejos hacia este otro espacio donde estamos hablando que es la cinturita de la Vía Yala como tal eh, y al mismo tiempo tratando de reivindicar los, los mm, derechos de los pueblos originarios y eh, acompañarlos en su lucha. Eh, compañera, coméntenos, ¿quién es Tamia Moram.
2: Bueno, Hugo, lo primero que te voy a pedir es que gracias por porque sí sí tengo la licenciatura y todo pero solo dime también en serio <risa> todo bien aquí no importa ya eh, yo soy Tania Morán eso es yo creo no creo que mm, nuestra lucha sí está dentro de de nuestros como pueblos es muy complicado como mantener o querer sacar un título desde, desde las mujeres, ¿no? Sobre todo en Ecuador y creo que en todos los pueblos eh, pasa esto eh, por el machismo y todo, pero sí quiero que sea, seamos amigos ahora. Entonces, bueno, ¿quién es Tamia Morán? Esa es la pregunta. Mira, ¿qué te puedo definir? Primero, creo que Tamia Morán es un ser humano, es una mujer muy decidida, eh, sí, con muchas ganas de salir adelante, con muchas ganas, con muchas ideas que son súper soñadoras, a veces, a veces a mí, mis amigos suelen decir utópicas, pero sí, creo que eso es lo que construye mi, mi nombre, ¿sabes? Mi nombre es Tami Sisa, que significa flor de la lluvia, en algún punto... Cuando me decían aquí, sobre todo después de la conquista y todo esto, se perdió mucho el valor de nuestros nombres en quichua, ¿no? Hasta hace los 90 acá era muy complicado poner nombres quichuas. Como tú sabes la historia, entonces acá también es igualita que la iglesia pues dominaba todo esto y no podías poner más que María, no sé, Jesús y cosas así. Pues en mi caso, por suerte, mi papá soy la... ...la primera hija que ya llega a tener... ...un nombre, Quichua ...¿sí?... ...y mi nombre significa flor de la lluvia... ...y mira, esta historia es chistosa porque en algún punto... ...alguien me dijo... ...pero es que eh, la lluvia sí representa... ...cuando alguien se casa, la lluvia representa... ...que les va a ir mal... <risa> y, ...y yo decía... ...pero desde cuándo la lluvia... ...representa algo malo... ...si ¿Sí? es el agua... ...y el agua es vida... ...y el agua da crecimiento a esta flor... A esta flor de, de la lluvia, justamente nacía desde esto, ¿no? Entonces, eh, como te digo, me identifico como una mujer muy soñadora, muy pacífica, pero también cuando tengo que luchar por algo también soy, soy, tengo mucho valor para hacer las cosas. También Morán nace de una familia muy humilde, eh, poco a poco hemos salido adelante y créeme que ha sido muy bonito ver todo este desarrollo como familia, y qué hermoso, más que nada, porque verás, eh, cuando yo na nací aquí en Cotacachi, yo soy de Cotacachi, de, de, de la provincia de Imbabura, la ciudad de Cotacachi, en Ecuador. Entonces, uh, fue chistoso porque mi papá, cuando yo era chiquitita, yo me acuerdo que mi papá me cantaba una canción. Eh, ¿Sabes que no me acuerdo de la canción? Pero tengo la melodía ahí. Pero me acuerdo que siempre me, me, me arrullaba con esa canción cuando tenía unos 3, 4 cuatro, cuatro años. No la
1: podrías tararear. Sí. Sí. Por favor, no. uh -huh. vamos a bajarle un poquito uh -huh. al fondo,
2: okay
3: da, 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 da. Y así me acuerdo puño y ya puño y ya puño y ya puño y ya puño y ya
2: puño y ya Sí entonces uh, verás cuando ya fui creciendo me acuerdo que en el jardín ya veía cantar ya les veía a muchas personas pero sabes qué es lo que me sorprendió un poco que cada vez que se subía alguien al escenario, pues no había nadie con anaco. No había, en mis escuelas no había una persona con anaco, acá decimos anaco, a, la, a, la, a, la, a, la, a la, como al traje tradicional, ¿no? Uh -huh. no o con alpargates, eh, que en México les dicen guaraches, no sé cómo se llaman acá. Por lo eh, menos en, en, Guatemala. Guatemala,
1: en Guatemala le decimos sandalias o, o caitillos. <risa>
2: ¡Qué bonito! Uh -huh. Sí, acá son los alpargates. Mire, y de casualidad mi papá hace alpargates también. Entonces, ir viendo también cómo iban modificando las palabras. No, alpargatas lo dicen desde la, digamos, desde de afuera, y nosotros decimos alpargates. Entonces, mira, cuando mi papá me acuerda que aquí era una persona que, un cantante, no sé, mexicano, del Cristian Castro, que nosotros ya vivíamos en la parte urbana, ¿no? Entonces era, tú eres mi Cristina Castro, así como que, cántame, cántame, porque qué no eres mi Cristina Castro? Y claro, y él me decía, abre los bracitos y así, y me, me contaba que yo sabía coger los bloques y las, los, las tablitas de, de la casa, así, las leñas de mi abuela. Y que me sabía parar y que yo era el escenario y que mi escoba era el micrófono. Y ya desde ese entonces creo que estaba eso ahí, ¿no? De, no sé, la verdad no me acuerdo. Pero sí me acuerdo que papá decía que, que canta y me enseñaba a mover las manitos y todo. Pero no vengo de una familia de músicos. Y eso es lo más loco porque... Mi, pero sí mi papi toca el rondín y el chulo de una forma así tradicional, tradicional. El rondín del Inti Raimi acá, de la fiesta tradicional acá. Y es hermoso porque ponte cuando él toca, no es que busca la, la nota, ¿no? Sino que el aire, básicamente, como abre y cierra la boca, hace que suene una nota diferente. Es hermoso. Entonces, mira, la cuestión es que poco a poco se fue, fue naciendo esta idea. Y mira, después de un tiempo, pues nosotros, yo entré a estudiar música porque le pregunté a un profesor, ¿cómo haces para estudiar música? Porque no teníamos plata. Mi papá justamente cae en coma y, bueno, fue una, una temporada muy fea. Pero sobre todas estas cosas, creo que todo lo que lo que empezó a, a definirme a mí fue la historia, ¿sabes? Porque no fue como que yo ya quería ser músico, sino que simplemente las cosas se fueron dando. Ahora te puedo decir que quizá yo no escogía la música, sino que la música me escogió. Y cuando vi eso, cuando sentí eso, solo ya no pude desprenderme. Uh -huh. Aprendí a conversar con, mis con mi guitarra, que era un requinto que le modificamos para que suene guitarra. <risa> y, y fue hermoso, sí. O sea, te puedo contar una historia muy bonita de mi niñez que fue muy, muy, muy. de muchos es escasez económica, pero creatividad es lo que nunca ha hecho falta a esta familia. Y sabes que le agradezco tanto a la vida, eso a Pachamama, a la tierra, porque siempre ha sido eso, ¿no? No, sí carecemos de cosas o carecíamos de cosas. ...pero ahora es muy diferente todo porque lo hemos ido construyendo nosotros... ...con nuestro arte, con nuestras enseñanzas y todo... ...entonces ahora te puedo decir que... ...básicamente Tamia Morán es una persona ya preparada... ...pero eh, su, su visión siempre va a estar... ...como te decía anteriormente con el pueblo... ...y qué bonito sería para mí poder crear una escuela... ...en la que pueda enseñar que las cosas nuestras, las cosas andinas... Eh, tener también la parte digamos de la visión la cosmovisión nuestra de poderles enseñar en una educación libre entonces eso es uno de mis de las cosas que quisiera hacer ahora digo a futuro entre otras que te voy a contar más despuesito muy bien eh, y qué más te puedo decir espérame
1: cómo ah, comenzó que... también Morán? verdad ese es el, uno de los, <ríe> un, uno de los temas sí. más importantes que okay. eh, creo que es un, muy fundamental Saber ¿Cómo comenzó también Morán a desarrollar ese hermoso talento y a emprender este camino también tan hermoso de la música y la poesía?
2: Mira que es bien chistoso porque el otro día eh, recordé un sueño que yo tuve y cuando le pregunto a mi papá pues me dice es que así sabías decir cuando eras niña sabes que sentía que como si el viento me... Todo el Ven, como que venía un, algo como si pudiéramos conversar. Y entonces yo no sé por qué a un tema que tú escogiste, eh, yo, le, yo le puse abuelo viento, pero no tenía esa noción. Y sabes que creo que empieza desde eso, desde aprender a escuchar esos sonidos, desde aprender a querer imitar esos sonidos, desde aprender a conocer la naturaleza, y bueno, parte de, de los sonidos que yo uso en, mi, en mis producciones, pues se las hace desde ese punto, como más, digamos, como quisiera transformar las onomatopeyas, ¿no? O sea, los sonidos en ciertas onomatopeyas. Y, y la otra parte es esta de, de que, cómo sea, digamos cómo, ¿cómo llega esto? ¿Cómo nace? Creo que también es porque en el tiempo que papá escuchaba mucha música, yo escuchaba, eh, también era influenciada por eso y yo me acuerdo que escucho la nueva la nueva canción, ¿no? La música protesta. Entonces yo crezco mucho con Víctor Heredia, Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, León Gieco, toda esta ola que crece en Argentina. Mm. Entonces, de alguna manera, no sé cómo es que empieza a, a darse, y miráis es que desde ahí también empieza a tener esta parte de mi voz como mucha fuerza cuando canto, como se puede ver en, en, en algunas producciones. Pues es eso, no es sentir. Yo no entendía mucho en ese entonces de, de lucha ni de nada porque era una niña, pero básicamente lo que a mí me transmite mucho es esa fuerza, el corazón que pones en algo para que la gente entienda a pesar de cualquier idioma. Entonces, creo que eso es una forma de cómo nace mucho la música, de, de poder ir a esos lugares en donde el idioma no va a ser una, eh, una cortina, sino que tienes que romper. Y yo creo que esto es lo que hace la música y la poesía, ¿no? Justamente llegar y crear atmósferas tan increíbles y creo que desde ese lado me empiezo a conectar musicalmente. Y, y claro, obviamente con, con los por, por, la, por las partes de las fiestas de acá también, que siempre tienen que ver, ¿no? Es conectarte básicamente con la tierra, con el ritmo, con las melodías dentro de tu vivencia.
1: No, e incluso eh, creo que es, también es importante saber esa parte esencial de lo que nos mencionas, porque la otra pregunta justamente era ¿cuál es tu motivación para componer, verdad? Principalmente porque te enfocas bastante en lo que es la Pachamama.
2: Sí, mira, eh, yo creo que pasé muchos procesos, yo te comentaba antes y ahora les comento a los oyentes que nos van a estar escuchando, uh, yo no crezco en una familia digamos de así como muy muy cerrada, sino que más bien eh, yo crezco en una familia donde no me enseñaron a mí que esto es ser indígena y eso es ser mestizo, pero de alguna manera sí lo sentía, verás, uno siente, un niño siente entonces habían cosas como que, ¿por qué ellos sí? ¿Por qué esto no? ¿Por qué pasa esto? Entonces, como que empieza a tener una conciencia de lo que está pasando. Y, y esto te digo porque yo ya nazco dentro de un círculo urbano. <coughs> Perdón. Entonces, eh, es tan loco esto que empiezo a despertar. Y mira, he tenido etapas, como te digo, y estas etapas han sido bastante. Bastante fuertes porque tenía una infancia muy bonita donde papá nos lleva al campo donde papá nos nos enseña mi papá nos cuenta historias que su abuelito conversaba con las vacas y eso está loco porque dice que su abuelito tenía una conexión tan bonita que él, él solo hacía un gesto o le tocaba la orejita y la vaca sabía que tenía que acostarse o sea son cosas tan 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 locas que a veces en este mundo no las vas a entender ahora no a esta época pero quizás si lo nos ponemos a hacerlo, pues uh, no creo que lo logremos a menos que vivamos así tan conectados con esto de la naturaleza y de la tierra. Entonces mira, justo desde ese lado empiezan las historias, ¿no? Papá decía que la mujer tiene que poner la semillita en las en los terrenos y a pesar de que papá es profesor y a pesar de que mi papá hace los alpargates acá y a pesar de que su mundo es este de la educación, él nunca ha dejado de trabajar la tierra, la chacra. Entonces yo siempre me he preguntado por qué y justamente él nos cuenta tantas historias Que deberíamos hacer otro día de unos cuentos <ríe> En los que son antiguos Le contaba a mi abuelito Y tú empiezas a, a decir A ver, a ver, a ver, espérame, espérame Yo, yo quiero sentir eso Y es como que te, te da esa sensación, ¿no? Y entonces mi papá nos llevaba cuando éramos niñitos Y desde ahí yo creo que hay esta parte de la pachamama Pero cuando se vuelve más fuerte Es cuando yo vuelvo Cuando yo ingreso a la universidad Que es ya en la ciudad de Quito entonces ya en la ciudad, ciudad, pues en la capital de la, de la, del Ecuador. Entonces ahí sí, pues, te, te viene todo, y ahí es cuando yo me doy cuenta que a ver, espérame, esto, esto es del racismo en serio O sea, esto, esto es racismo Yo no sabía que en serio el color de mi piel Que me ven que soy bien trigueñita Bueno, no no me ven pero me van a escuchar Y, y sí, soy trigueñita y todo Del color de la tierra Entonces mira, eh, fue en un punto Esto me causó mucha tristeza También me enfermé porque era muy nuevo para mí Pero por otro punto era como Aprender a identificarme A ver, esto están diciendo Que soy yo, ya, listo, entonces una, una de mis canciones se llama Hija del Sol. Y ahí yo menciono como manos que cuidan, manos que labran, manos que siembran y manos que aman. Porque ahí nace esta parte de identidad de que la tierra, mientras más negra, es más productiva. Uh -huh. Entonces, mientras más negra soy yo, mientras más café es mi piel, chuta, soy hija de la tierra, soy hija del sol. Entonces vienen estas ideas, no estas partes de identidad, identidad, asumiendo una identidad desde la parte que yo pertenezco, entonces ahí es cuando se vuelve o sea, digamos, en algún punto la gente quería hacerme de menos por esto Y es cuando yo cobro mucha más, esto cobra mucha más fuerza en mí La parte de identidad Y es convertir en, en un canto, en una melodía de resistencia Entonces, esta es la otra parte, ¿no? O sea, como el canto más fuerte Como el canto de querer decirles a todos las verdades Y de decir que estos son injusticias Y de, de querer hacer todas estas cosas Como denuncias sobre, sobre cómo está pasando Qué es lo que estamos viviendo como pueblos originarios esta es como una parte fuerte eh, mucho más social más de esta, de esta parte en la que tú dices no, o sea no hay que dejar y no hay que dejarlo y claro y luego viene una parte también que ahora yo pienso que ahora me encuentro que es ya graduada y todo así con, ya con todo intentando eh, enseñar también y sobre todo como asimilarlo, ¿no? Como te contaba Hugo, es ya aprender a ver a la música desde, oso, desde otro lado, desde una parte donde tú vas a construir a través de tu arte. Ya hubo un disco en el que Chuta dijiste todo y es hermoso y es como mucha fuerza y muchas cosas que hay que sacar pero acá es como eh, construir algo más, como no podemos solo lanzar esto sino también ¿qué más podemos hacer para, para cambiar esta sociedad? ¿no? Y entonces de ahí aprendo también que el arte y que a través del teatro, de la música, la danza y todas las artes que son hermosas, la escritura tú puedes cambiar la sociedad sobre todo a través de la educación como maestro se tiene este rol tan fuerte de que tú puedes construir una sociedad mejor o ayudar a que se siga destruyendo entonces creo que justamente todas estas cosas han sido la inspiración de componer, ver la vivencia de cada día afuera, que pasa en casa, qué pasa internamente, qué está pasando, prender la televisión y ver noticias. Acá pasó hace un año, el, 6 de, el 12 de octubre, todo este mes de octubre estuvimos... Eh, eh, fue, tú debes saber, esto creo que fue a nivel mundial, básicamente el levantamiento que hubo después de 20 años del primer levantamiento indígena. Entonces, ver cómo se muere la gente, estar ahí, sentir, es, es todo esto, ¿no? Ahí justo sale un tema que aún no está grabado, que se llama Resistencia Nuestra. Y básicamente es esto, ¿no? Que tú sacas. Y eso es lo bonito del arte, que tú puedes construir música y que puedes construir ideas, plasmar con lienzos así, sonoros. Eh, es esto como vivir, vivir. Es, esta es la vivencia de una mujer quichua y esto es lo que yo estoy haciendo. El tema que tú pusiste se llama nushu andino, el primero. Y el nushu es una palabra china, del antiguo chino. ¿Y sabes por qué le puse nushu andino? El uh -huh. nushu significa... El lenguaje de las mujeres. Eran fonemas para ellas, ¿no? A través de fonemas. Pero en este caso, ya podíamos hablar como mujeres, Kichuas, gracias a la lucha de Mamá Dolores y de muchas mujeres, Manuela León, Tránsito Maguaya, que son las, los representantes de acá, como las primeras en levantarse. Y mira, cuando yo eh, puse este nucho andino, era porque justamente era cantar estas vivencias desde mi visión de ser mujer quichua, de ser mujer indígena, de pertenecer a un pueblo. Entonces eh, eso es lo que básicamente, con todo esto constituye la creación de algo, de crear un tema, de crear una melodía.
1: No, y creo que algo que va muy de la mano con lo que tú dices, es súper importante retomar y recalcar eso, ¿verdad? El, el poder de lucha esa fuerza con la que tú quieres gritarlo al mundo y creo que eso es algo que también se va a ver muy reflejado en la próxima canción eh, que tú misma has escrito, creo que es una de esas canciones de que estalla directamente desde lo profundo de tu corazón y dice, quiero sacar todo esto que siento hacia los demás para que se den cuenta también qué es lo que me está reprimiendo a mí, verdad entonces creo que esto lo dice muy, de una forma muy clara, y es con lo que les vamos a dejar, amigos míos, eh, próximamente, el cual se llama Queriendo Gritar. También es de la autoría de la compañera eh, Tamia Morán y esperamos de que también a ustedes les guste bastante como nos ha gustado a nosotros.
3: Sonreír, mientras caminé yo descubrí la definición hecha para... Mí.
1: Muchas gracias por continuar acá con nosotros, eh, recordándoles también de que nos pueden encontrar eh, en, con el podcast, eh, ya sea en YouTube, a través de mi canal personal, de eh, DJ Dance GT, y al mismo tiempo eh, la página de, en Facebook de la radio, Radio Futuro Internacional. Eh, también nos pueden escuchar a través de Spotify como Radio Futuro Internacional y a través de Google Podcast. El día de hoy tenemos una invitada súper especial. Eh, si nos han estado acompañando, ella es Tamia Morán. Nos, nos acompaña directamente desde el Ecuador, como ella misma venía diciendo, ¿verdad? El, el ombligo del planeta eh, de la Pachamama como tal. Compañera, coméntenos. Eh, algo que veníamos hablando verdad, muy muy ampliamente ahorita era sobre el, el proyecto, los proyectos discográficos que has tenido y al mismo tiempo eh, sobre qué has trabajado. Aparte de eso, eh, recordándole también a nuestros escuchas de que eres docente y cuáles son esos proyectos de docencia que has tenido. Adelante.
2: Ok, mira, te voy a conversar un poco. Eh, tengo dos trabajos discográficos. En el 2016 lanzamos solo por plataformas virtuales gratuitas, que era Reverb Nation y SoundCloud, el disco Chuyanja, que significa transparencia. Este disco, pues, es una gama de eh, sonidos eh, súper lindo que trabaja justamente la parte, digamos, como te comentaba, te comentaba Hugo, que buscábamos sonoridades que sean, que es bastante experimental, pero que también esté ahí como la esencia de los, de las, de la, de los estilos musicales tradicionales del Ecuador. Entonces este disco se hace bajo la a cargo de, del, del maestro. En música que es David West Pues él siempre ha sido Un representante muy 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 Conocido acá y sobre todo creo que con Mucha conciencia también de la, del arte musical in Andino Indígena, entonces se pudo Hacer una hibridación muy bonita Con este disco Y posteriormente en el 2018 Lanzamos ya de manera física Bueno, al decir lanzamos me refiero A lanzo, no <ríe> El disco de Muscupaimuyu, eh, que significa Semillas de un Sueño Este disco, eh, mira, se hace bajo la producción De la Universidad de San Francisco de Quito Y este disco Básicamente es esta parte ¿no? Que te decía que era como de Resistencia, de lucha De querer decir lo que es y de querer eh, Denunciar lo que no está Bien y y claro, mira, aquí se usan instrumentos mucho más occidentales como el piano, porque claro, viene de una facultad eh, que es eh, tiene una educación más de afuera, ¿no? Entonces, uh, sin embargo, se, se desata como esta idea de querer hacer, eh, no hay instrumentos, digamos, eh, andinos, y otra porque tampoco habían estudiantes, ¿no? En esa época no estaban estudiantes en los que podíamos decir, oye, acompáñenos con una quena ni nada. So, éramos muy poquitos estudiantes indígenas de la Facultad de Música, creo que éramos tres. Entonces... Um, y mira, entonces la cuestión es que sale, pero era, son ritmos que son básicamente andinos, ¿no? Y ya un poco como de la raíz mestiza y andina, que es el danzante, el jumbo, eh, que es también el albazo, el que escuchamos es un albazo, el eh, eh, queriendo gritar es un albazo. Entonces eh, se empezó a trabajar el mucho andino, el San Juanito, pero ya con estas hibridaciones, ¿no? Entonces este disco también... Uh, Sí, trajo toda esta gama de, de poder presentar una propuesta mucho más académica, digámoslo así. Ahora mira, te cuento que como producciones discográficas estoy queriendo hacer un... Estoy buscando cómo hacer este proyecto que quiero hacer. Mira, yo soy una de las personas que cree que incluso eh, los niños son tan esenciales, pero el canto de las madres es tan esencial en la vida de un niño que puede... Puedes cambiar la vida de un niño ya desde que amamantas a un bebé. Entonces, eh, estoy queriendo hacer un, un disco. Quiero, estoy en la propuesta, ¿no? De, de poder hacer este disco eh, de canciones de cuna. Eh, obviamente, con esta parte, porque yo estudié música contemporánea. Entonces, es como aprender a, a equilibrar los dos, ¿no? La parte tradicional con la parte contemporánea. Entonces, de poder hacer cantos. En quichua en Lenguas Originarias Y quisiera que a este proyecto Pues se junte gente, cantoras Cantantes, cantautoras De otros países Y claro, qué bonito sería que Todas ellas fueran gente eh, Personas indígenas, gente De pueblos originarios, entonces este Es como el proyecto en el que le estoy metiendo Corazón y todo, entonces Quisiera, si es que van a escuchar y escucha Mucha, mucha gente, por favor Únanse a esto que, que este disco Tiene mucho corazón entonces, con esto ya es una promo para, para pedir ayuda también Adelante. a gente que si quiere quiere unirse al proyecto, pues eh, yo estoy en redes sociales como Tamia Morán, uh, en Instagram igual, Tamia Morán-oficial, para que puedan escribirme. Yo sé que entre muchas personas podemos hacer este proyecto hermoso, entonces yo creo mucho en los cantos de cuna, ¿sabes? Pero en nuestras lenguas es, es mucho más, no sé, yo siento que se, es más. Tiene mucho más poder, ¿ya? Uh -huh. Porque mira, hay versiones, justo acababa de ser una versión de, de, de una canción de Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón, y, y la hice, y la segunda parte, la hice primero en quichua y luego en español, o sea, tiene las dos, ¿no? Y, y créeme que cuando canto. Eh, la canción en quichua pues se vuelve un arrullo, ya no una ronda. Exacto. Sí. Entonces de ahí me di cuenta como que necesito trabajar en esto. Y otro de los proyectos que estoy armando también maquetas ahora es, es una fusión mucho más, ya no tan como ves aquí en estos dos discos, es más, más, más tradicional, con, tirando a lo, a lo experimental o lo, o lo académico que es el otro disco. Ahora es como que quiero hacer una versión un poco más más de acá, digamos, un poco más... Uh, quiero lanzarme a esto de, de la música más... Entre un pop, pero con instrumentos andinos, ¿sí? Obviamente la letra siempre es una hibridación de quicho español, pero con música siempre más de conciencia, ¿no? Entonces este es el proyecto Warmi Razu que significa... Mira, y le puse esto Guarmi Warmi Rasu, porque mi papi es de una comunidad que se llama Topo Grande, uh -huh. y justo ellos representan a la parte donde está... El cerro Cotacachi, pero ese cerro, digamos, el cerro Cotacachi lo conoce todo el mundo, pero allá, como comunidad, es Warmirazu, como el poder de la montaña, la esencia de la montaña. Entonces, se va a llamar justamente ese disco Warmirazu y tiene, tiene muchas cosas muy bonitas. Entonces, estamos trabajando en esa producción que, que ya estamos ya avanzando mucho. Entonces, son las producciones, digamos, eh, por parte así, ya como producciones que quieren salir y pues como profesora te puedo decir que estoy comenzando bueno ya son dos años en los que estoy trabajando en, en una forma de trabajo consciente mira yo soy profesora eh, también escuchaste que, que decía que tengo este, este título como pedagoga entonces para mí el arte constituye algo muy importante en la sociedad como la educación entonces hibridar a las dos cosas fue algo muy bonito porque cuando yo empecé a dar clases de canto era muy hermoso poder comunicar estas, esta parte profesional, técnica, desde una parte artística. Es decir, yo junté eh, mis talleres de canto, son muy, muy bonitos, eh, al punto de decirte que la gente sale motivada y sale como con ganas de experimentar muchas cosas, porque en, este, en estos talleres de voz consciente que le puse, que es... Una forma de que a través del teatro, de la danza, eh, igual un poco de la lectura, la escritura Y obviamente de la música se proyecte hacia el sonido de la voz <risa> Entonces eh, esta es una forma también quiero intentar encontrar una metodología siempre para cada estudiante Porque no para todos los estudiantes funciona la misma técnica, la misma metodología porque cada uno tiene un proceso diferente. Entonces, como maestra, lo que deseo siempre es desarrollar la técnica en cada uno, ¿no? Pero desde, desde su proceso, no desde el que siempre nos enseñan como que este es el único y ya, ¿no? Porque la gente muchas veces no entiende desde ese lado y como quichuas tampoco, ¿me explico? Entonces hay que buscar esos modos. Y mira, y, y lo otro es que como profesora también quiero hacer, eh, ay, tengo este sueño de poder hacer una, una orquesta. De instrumentos reciclados, wow. ese creo que es un sueño que lo veo bastante a futuro porque creo que se necesita mucho dinero. Pero sabes que sería tan hermoso, y de verdad que sí, yo soy muy, muy llorona. <risa> Ay, sería tan hermoso poder hacer este proyecto porque básicamente sería para gente que en serio no tiene dinero. Y créeme que yo tengo esta necesidad porque en algún punto. Eh, yo, nosotros, cuando yo entré a estudiar música, no teníamos para nada, como te digo, mi papá estaba muy enfermo y todo, y a mí básicamente me tocó trabajar desde los 11 años, entonces, mira, para mí fue muy difícil obtener una guitarra, no seguir flauta traversa porque no tenía quien me pueda comprar una flauta traversa, entonces imagínate todo esto y había mucho potencial, <risa> por no suerte todo eso no se murió, la creatividad no se murió y estoy aquí y estoy con tantas cosas y ahora como te decía ya, mis cosas de aquí y solo haciendo música y emocionada porque los sueños sí se cumplen, obviamente hay que, se necesita mucha fuerza pero sí, ahí están cuando uno quiere hacer las cosas, eh, entonces mira, yo digo, el llegar a este sueño de que quizá enseñarles a los niños que ...que no te va a costar... ...que puedes hacerlo... ...y que pueden sonar... ...la idea es como... ...no sé si escuchaste... ...es un proyecto de Venezuela que ellos para la gente muy muy pobre es que empezaron a coger materiales reciclados y hacer que suenen como instrumentos reales, entonces sería tan bonito poder hacer esto en serio y sobre todo poder armar también, en, esto es abierto para todos, no pero siempre mi prioridad va a ser la gente quicho la gente indígena eh, de escasos recursos porque para ellos a veces no hay la oportunidad y yo me incluyo, cuando era niña, entonces por eso es que hay esa necesidad de cumplir este sueño como docente.
1: ¿Mm? Sí, y justamente, justamente yendo a esa parte fundamental en la cual nos has comentado, ¿verdad? Y, y los proyectos nuevos que tienes, eh, algo que siempre nos carcome ¿verdad? desde el punto de vista sociológico es cómo ha sido tu experiencia personal en abrirte tus puertas y en buscar tu propio desarrollo Dentro de un ambiente muy patriarcal y occidentalizado, más como no lo, lo has venido comentando?
2: Creo que esa es una pregunta bastante, bastante amplia y bastante difícil de, de sintetizar en ciertos temas, ¿sabes? Porque eh, en algún punto sentirte. Dame un segundito ya, dame un segundito porque están. Déjame un ratito.
1: No te preocupes. Eh, comentarles, compañeros, de que estamos de nuevo eh, por acá, ¿verdad?, con la compañera Tamia Morán de Ecuador, para que ustedes también entren en contexto de esto que estamos charlando con ella. Adelante, Tamia.
2: Sí, gracias. Tenía una interferencia por acá. Mira, entonces sí ha sido complicado porque al momento en que tú subes con tu ropa tradicional, como yo te comentaba, Hugo, antes a... Uh, ...yo soy de las personas que... ...sí, se puede poner un jean... ...se puede poner una falda, se puede poner cualquier cosa... ...no una minifalda... <risa> pero, ...pero sí, no tengo problema, ...sí, porque yo, mi identidad creo que es muy clara... ...en ese sentido de que yo no lo hago... ...por querer parecer algo que no, no soy... ...es porque soy yo mujer y punto... ...y quiero ponerme lo que quiero... ...pero cuando es de cantar... ...simplemente yo subo... ...con mi, con mi traje tradicional... ...la blusa, mi mamá las hace... ...entonces... O yo las hago a mano, entonces es como que bonito porque yo puedo usar lo que yo hago o lo que mi familia me hace, la faja, pues el anaco y los alparates que mi papi también los hace. Entonces, mira, esto también es como llevar ese símbolo, ¿no? De, de, de tener esta parte artística, cultural de nuestra de nuestro pueblo, de hacer nuestra propia ropa, las confecciones, ¿no? De, de poner coloridos a nuestras blusas y todo esto. Entonces, ¿yo por qué no podría no subir a un escenario así? Entonces para mí mucha gente dice a veces que esto es solo por marketing o porque quieres llamar la atención de la gente y mira desde ahí empiezas a tener estos prejuicios de la sociedad de que se va con la ropa tradicional porque quieres tener más audiencia, pero no, tú vas a con la ropa tradicional porque eso eres, porque esa es tu identidad. Entonces, como te decía, un día, hace un rato yo no podría subirme con un vestido a cantar porque, porque me sentiría mal. No me saldría la voz bien. O sea, puedo estar bien tranquila afuera, pero en el escenario es diferente porque para mí el escenario es una forma en donde tú reivindicas a tu, a tu cultura, a tu identidad. Dices, aquí estamos, aquí estamos a pesar de todo. Entonces, y no me pongo en el papel de víctima sino que aquí estamos haciendo y construyendo algo nuevo para nuestras generaciones que vienen. Mira, así muy difícil desde ese punto, como te digo, desde pararte con Anaco y ya de, de la nada, dicen, ah, de ley, no, es que, mm, ah, mm, qué feo, qué trara, mm, 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 o si no, bailemos, <risa> ya. Pero en mi caso siempre es llevar una música eh, de alguna manera mucho más elaborada, porque obviamente yo estudié música y también mucho más consciente. Entonces, y aparte el, el sonido de mi voz también, ¿no? Que no es como, como lo tradicional de las abuelitas, sino soy la escuela contemporánea también. Entonces, eh, es todo esto, es ir en contra de todas estas cosas, eh, sobre todo igual que las mujeres no pueden tocar un instrumento o que las mujeres, cuando tú eres mujer y, y, y empiezas a hacer así como te digo, a mí no me gusta, yo te comentaba esto antes y para todos los escuchas, es decir, a mí no me interesa caerle bien a nadie por lo bonita o por lo chévere que sea, sino por, porque respeten mis ideas y por lo que yo creo que, que debe ser, ¿no? Entonces, eh, es de esto también, de, de ir a una industria y querer... Eh, Mantener tu esencia, mantener tu idea, mantener tu postura como mujer quichua, sobre todo, es bastante complicado, es muy, muy complicado, pero yo creo que igual, así como hay espacio y lugar para todos, así mismo es en el arte, ¿no? Y sobre todo, capaz este, este lado es de ser un arte independiente. Porque creo que desde ese lado tú puedes hacer lo que tú quieres y no lo que te, te exige una, una productora o un en este caso sería como la sociedad mismo, no que en un tiempo la sociedad se acostumbra como a bailar y a bailar y está bien, pero también hay espacios en los que uno tiene que tener algo que escuchar, que sea más consciente, que te enseñe, que te... Es esto, mira, a veces los niños de ahora no se dan cuenta de, de cómo ha sido la lucha de los pueblos Y no solo pueblo hablo de los pueblos originarios sí. Sino como en, est, en ellos Incluyo a los afro A los a los pueblos afros y, y sobre todo a la gente A los campesinos sí A los campesinos mestizos A los campesinos eh, montubios Como se les llama acá Entonces es, es esto no De, de poder, eh, como te digo Reivindicando a todos En, en el escenario, pero en sí ha sido bastante complicado eh, siendo mujer, sobre todo. Siendo mujer yo creo que es muy complicado, eh, es mucho más visible siendo mujer porque como estamos en un sistema patriarcal, en un sistema bastante machista, pues eh, siempre lo que hace la mujer eh, se va a ver mal. Me explico cuando muestras que eres una mujer independiente y que no dices sí a todo. Y eso es lo que me ha pasado. Mira que a veces puedes encontrarte En conversaciones entre músicos Y dicen, así ah, mira Y él, sobre todo en, los, en las comunidades Así, ¿no? Que es como que Sí, mira, y este chico hace esto Y esto, y es como la parte de macho, ¿no? Y, y cuando tú dices Y bueno, y, y esta chica Habla de esta manera y es, y es como que ya empieza el, ¿por qué? Pero es que no, es que si es mujer No, y es que igual incluso verás Ponte en las partes de cómo te vistes como artista Hay esto de que no tienen que vestirse con la blusa así como te comentaba a veces ya hay las blusas de con un diseño mucho más occidental pero okay. sosteniendo la parte tradicional y es como que no y es que eso no es como los más conservadores no pero a decir verdad mira yo creo que el mundo es así básicamente es esto no tener el pro y el contra y de alguna manera, como es la cosmovisión Eso aprende a convivir Obviamente, con esto no justifico Acciones que están mal Desde un sentido que yo lo veo Como el que el machismo es malo y punto Que golpear a la mujer es malo y punto De que de que porque yo quiero Ser cantante, a mí me pongan en el Papel de que, ah, pobrecita No ha de poder, no ha de saber cantar Porque a mí me ha pasado eso Mira, yo he tenido ese ese ese, ese Prejuicio, he sentido ese prejuicio de que Siendo mujer indígena eh, no, no voy a poder hablar español bien y obviamente no voy a poder cantar. Y sí, eso es chistoso, ¿verdad? O sea, pensar que hasta el 2020 te pongan en eso, pues, no sé, ¿no? Estamos invalidando muchas, muchas, muchas luchas y dentro de la educación también y también la capacidad de, de la persona indígena de poder asumir retos dentro de un mundo occidental. Entonces, y con esto les quiero decir a todas las personas que son quichuas o no quichuas, o indígenas, o de pueblos originarios, o no, esto va más allá de una construcción de identidad. Esto es va más allá de, de lo que se dice, sino que esto está enraizado tanto dentro de una sociedad en la que se ha visto. Que eh, lo blanco está sobre lo originario, sobre lo, lo negro, sobre lo, lo andino, sobre lo quichua Entonces yo creo que, mira, en algún punto igual eh, te decía que la educación es súper importante Pero ojo, no podemos dejar que lo occidental tenga más peso sobre nuestras ideas andinas de los pueblos originarios, no se puede. Nosotros como estudiantes de una escuela occidental necesitamos aprender a que hay un equilibrio, hasta dónde esto es y hasta dónde lo otro, ¿sí? Hasta dónde esto, esta parte occidental llega sin que pueda estorbar a mi, a mi parte uh, originaria. Es como, es mucho esto, mira, en este sentido te puedo poner también ejemplos de que... Como la música, la música ha sido mucho más complicado trabajar porque la gente siempre está acostumbrada a ciertas cosas tradicionales, ¿no? Pero si es que analizamos lo tradicional y con los grupos que están siendo tradicionales aquí en Ecuador, Ajá. no sé en Guatemala cómo está, no es que sea tradicional del todo completamente sí, porque hablamos, hablamos de instrumentos tradicionales pero escuchamos un saxo ahí Exacto. un violín ahí y, y créeme que sea como sea el violín y la guitarra pues no son instrumentos tradicionales como tal entonces okay. o sea partiendo desde esos puntos que algunos dicen incluso los, los acordes milenarios y es como acordes milenarios pero entonces es como ir viendo también hasta ciertas cosas eh, que es qué es lo que se está saliendo de contexto, ¿no? Entonces, mira, como te digo, ha sido bastante complicado. Y esto sale de mí, o sea, desde una, idea, desde una educación musical, desde una educación, eh, desde una visión así como más de mm, músico profesional, ¿no? Uh -huh. Pero eh, llegar a este punto de... de ¿Cómo ha sido difícil? Pues sí, ha sido bastante difícil porque inclusive eh, a veces ni siquiera en el mismo pueblo te entienden.
1: <risa> sí. Totalmente. Y, eso pero es con cierto. todo
2: esto igual, ajá, es como que no, solamente el hecho de ser mujer es bastante fuerte en esta sociedad, pero yo creo que eh, podemos buscar estos espacios, ¿no? Como te decía, de una forma independiente también, de poder seguir. O sea, mira, yo he tenido muchos, muchos problemas de por cómo hablo, por cómo soy, de que me han cerrado muchos espacios. Hasta que una vez hasta me quitaron el micrófono. A la hora. Sí, pero, pero te puedo decir algo que la verdad, eso me hace pensar en que yo tengo que crear estos espacios para muchas mujeres y muchos niños que sean como yo, porque yo me acuerdo que yo soy así desde los 10 años, que sabía hablar en público y me encantaba. Sí, entonces, y decía, yo era la niña representante de los niños indígenas aquí del cantón, entonces yo hablaba y hablaba y hablaba. Entonces, mira, a eso voy que capaz, eh, haciéndome al modelo, pues no voy a ganar nada uh -huh. que, que, que en serio gane, porque sí puede ser dinero y puede hacer cosas, pero quizá haciendo y buscando espacios en los que puedan ser para gente como yo, indígena, gente como yo, mujer, y gente como yo y quiere cambiar la sociedad hasta algún punto que se pueda, pues va a ser bonito seguir en la búsqueda de estos espacios, de no acoplarme a lo que a lo que pide la sociedad, sino de acoplarme a lo que en realidad necesita la sociedad. ¿Sí?
1: Sí. Entonces,
2: y... eso. <risa>
1: sí, justamente también, ¿verdad? Algo que tú mencionas eh, muy importante es esto de la, de la indumentaria, porque es algo que nos representa desde las raíces como tal, ¿verdad? Ahí sí que es algo que nos viene... A cimentar eh, las creencias que, tiene, que vienen desde nuestros antepasados, desde nuestros abuelos y abuelas, que nos llevaban más allá, ¿verdad? De poder ver eh, algo binario, sino algo más en comunión con todo lo demás. Y eso es a lo que nos lleva directamente del emanar de entre el agua y la pachamama. Eh, sin más, les dejo la siguiente canción, que es de la compañera Tamia Morán. Eh, Yalele es el nombre de este, el título de esta, de esta melodía y la cual creo que se traduce Abuelo vuelo viento, si no estoy mal, ¿verdad compañera Tamia? Ese
3: es tu lenguaje. hablas a mi oído? Y lele, y lele, y lele, y lele, por su abuelo viento. Oh, lo lo, 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 que siempre vas conmigo. Canta el viento soy su voz, mientras busco cuál es su olor. Bailan las aves, siguen sus pasos, van adornando a su alrededor. la lluvia de repente, alegrando a nuestra gente. Y su lenguaje
2: llega a mi oído, vivo momentos, no quiero despertar.
3: Y lele, muéstrame tus pasos. In le le in le il le in le il le quanta me tua storia In le il le in le, il le, il le, il le. Este es abuelo viendo Vida. Mientras la tierra abre su vientre Brotan
2: semillas que hay que cuidar Cae la lluvia viéndose a ti Muchas historias vienen
3: de ti Danza la tierra, se une contigo Bailan los bosques con gran fuerza le le es tu lenguaje. Que hablas a mi oído? Hermoso abuelo, le Hola, 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 le hola, 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 Que siempre vas conmigo Tú que hablo yo aún no puedo entenderlo. Cuéntame tus cuentos, háblame, abrázame, hermoso abuelo viento.
1: Gracias por continuar con nosotros, recordándoles ¿verdad? que nos pueden escuchar a través de Spotify y de Google Podcast como Radio Futuro Internacional. Al mismo tiempo, también recordarles que estamos, eh, también se transmite este podcast a través de la página de Facebook de la radio, eh, Radio Futuro Internacional, y también está disponible a través de mi canal de YouTube, eh, DJ Dance GT. El día de hoy, pues como les comentamos, tenemos a nuestra invitada de honor del Ecuador. Ella es Tamia Morán, cantante, poeta y también, eh, por qué no decirlo, educadora. Y nos acompaña con, eh, en, estos, en este espacio, ¿verdad?, como tal, eh, para poder compartir con nosotros parte de lo que ella hace y lo que ella también comparte con los demás. Eh, sin más, vamos eh, con la compañera. Y la pregunta sería, ¿cómo ve Tamia el desarrollo de las mujeres de los pueblos originarios en el, en el mundo del arte como tal, verdad?
2: Bueno, como te comentaba, Huhito, sabes que me llamó mucho la atención hace cinco años una cantante, solo me llegó una publicidad así de la nada y se me perdió por meses y no sabía, yo decía, pero yo vi una chica, parecía mexicana porque en algún punto la ropa o algo se me hacía verle así, ¿no? Y claro, después de un tiempo me sale pues era nuestra queridísima cantante, cantautora de allá de Guatemala, Lazarita Curruchich. Entonces... Chuta, cuando le escuché a las Ari, ¿sabes que Solo se me vinieron muchas lágrimas a mis ojos. Yo soy muy, muy, muy sensible. y muy llorona, soy muy apasionada. Y solo le agradecía la vida porque decía, estamos creciendo. Estamos creciendo. Qué bonito saber que ya no éramos solo una por, por país, sino que ya somos más. Y yo creo que poco a poco... Vamos a ir creciendo, ¿sí? Ha sido la lucha, obviamente. Yo siempre voy a tener en claro que esto es la lucha y que todas estas cosas se están dando gracias a la lucha de mucha gente que tuvo que morir en levantamientos, en protestas por la dignidad de los pueblos, ¿sí? Y, y mira qué hermoso saber que, que las mujeres poco a poco acá igual se están levantando, que la educación se está haciendo algo, alguna es prioridad. ¿sí? Entonces creo que nosotros como mujeres estamos también enseñando eso, ¿no? Yo en mi caso estudié música contemporánea entonces um, ahí está esto de, de querer seguir eh, buscando eh, la educación y de querer ver a más mujeres, como te digo es también una de, de las cosas importantes en mi caso, es levantar a los niños y a las mujeres, ¿sí? A enseñarles a que todas estas cosas que se dan es porque muchas veces nos nosotros permitimos entonces, um, y hay que armarse de valor siempre, no en este sentido. Mira, yo veo que hay muchas mujeres valiosas ahora en el mundo. Tú me, yo te decía el referente de Guatemala que era Sara, y tú me decías, conoces a tal persona, a tal persona, y ella te decía, no, no, pero mira, escuchar. Eso me hace muy feliz porque hay muchas más mujeres que están creciendo. Y créeme que aquí estamos como, digamos ya, como que hemos estudiado y así en, en música y todo, capaz. Y debemos ser unas 12, 15 ya, de las que te puedo hablar. Pero estoy segura que en procesos hay más mujeres. Y mientras más nosotros, como te decía, para mí cuando era niña era triste no ver a un cantante indígena, pues... O sea, mientras más nos dejemos ver, más vamos a hacer. Entonces, creo que el rol de la mujer está cambiando. Yo, mira, siento que todo el tiempo nosotros, las mujeres, nuestras abuelitas... La lucha, la historia te cuenta que las mujeres han sido siempre las pioneras en las cosas, en, en cambiar el sistema, en, en, hacer, en hacer cosas, ¿no? En hacer. son activas, somos activas. Entonces, eh, ya después con todo esto, toda la historia que ya sabemos, uh, la mujer viene a, a ser como un símbolo más, más sexual, más reproductivo, um, igual, o sea, como, como la ayuda de la casa, ¿no? Eh, la ayuda idónea de la casa y todo esto, ¿ya? Pero quizá ahora es tiempo de, de recordarnos, de revivir que la mujer siempre ha tenido un papel protagónico en la sociedad y, y han sido los ejemplos, ¿no? Eh, científicos. Eh, allí están las mujeres en, 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 Igual en los músicos también Que las mujeres eran las que creaban las canciones Pero pues, con El tema que tenemos no, era, no había Cómo decirlo Pero las mujeres siempre hemos estado presentes Así que estoy muy contenta Hugo obviamente no puedo decir Que en todos lados está habiendo Este, este levantamiento De las mujeres en el arte Sobre todo que es mi campo en la educación Pero sí sé que Mientras más nos vean, mientras más nos hagamos ver, mientras más llamemos la atención, vamos a levantar a muchas más mujeres.
1: No, y es importante ver también, verdad, de que el mundo está en, y, y con el ojo visto en Ecuador. ¿no? Tomando en cuenta de que no solamente, eh, por lo menos desde mi punto de vista, no he visto eh, músicos, sino también he visto tiktokers. Eh, un claro ejemplo para no ir muy lejos también Nancy Risol eh, que se destaca mucho dentro del mundo de la actuación y también otro sinfín de personajes, incluso me he dado cuenta de que se ha empezado a visibilizar Incluso dentro de la misma televisión es algo también bonito ver que los pueblos originarios van resurgiendo. Por lo menos hace un tiempo decían por acá eh, el mundo se volvió tan caótico decir es el fin del mundo en 2012, es el fin del mundo en 2012. Pero desde el punto de vista de nuestros pueblos originarios desde, desde el pueblo maya era totalmente diferente, era un renacer de dejar un ciclo viejo y poder volver a nacer de nuevo a un nuevo ciclo, lo cual nos hemos dado cuenta de que ha venido resurgiendo en este entonces eh, no de no, deba, no deba el, 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 el Oshlajú Kaptun ha sido eso ese, ese preciso punto verdad, de volver a renacer en reivindicar todo lo que eh, teníamos anteriormente y creo que el levantamiento también en resistencia se ve desde ese, desde ese nivel eh, como, como pueblos originarios a, al raíz de esto, ¿verdad, eh, compañera, quisiéramos hacer también eh, otra pregunta. ¿Cuáles cuál serían tus consejos hacia las mujeres de pueblos originarios de la Viayala? Ahí sería a nivel general de, de, del, del, del continente como tal, para buscar sus sueños.
2: Mira, yo creo que compartimos historia, ¿no? Y una de las historias es esta represión de, de que la mujer indígena, sobre todo, eh, tiene que ser sumisa... Y tiene que aprender a decir sí a todo. Y sabes que esta es una historia que hasta ahora se vuelve a replicar. Y mi mami es, es de una época más, tiene como 64 años. Y, y sabes que a veces conversamos cosas que ella no logra concebir. Porque yo vengo en otro tiempo, ¿no? Entonces, yo lo que aprendí desde las vivencias es que la mujer acá, normal, no sé si pasa eso allá, verás, pero yo desde niña me daba cuenta, y no solo la mujer, en sí el pueblo indígena, ¿no? Siempre que vas a pasar por una vereda, se baja de la vereda y eso a mí me llamó mucho Exacto. la atención y me acuerdo que yo tenía un amigo mestizo en ese entonces y me decía, pero Tami, ¿por qué te haces problema por tanto? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué hay? Y yo le decía, mira, estamos cuatro y podríamos pasar y ceder el paso para pasar todos los cuatro por aquí, pero siempre se baja la gente indígena
1: Exactamente. Entonces
2: una vez, verás, había algo, una historia, hay, acá hay un, una organización, la primera organización de los de la lucha indígena que se llama la UNORCAC, y me acuerdo que ellos hacen un, una dramatización, y sabes que había una historia de un señor que se llama Rafael, que se llamaba Rafael, y que él era el líder comunitario, y bueno, la cuestión es que a él torturaron tan feo, tan feo, tan feo, hasta matarle, encarcelarle, matarle, con decirte que hasta el miembro le, le sacaron, por no bajarse de la vereda, imagínate, sí, entonces cuando mi amigo vio eso se quedó frío y dijo como que ahí entendía por qué sí había un problema en ese acto, que era un acto racista, entonces, miren, ¿a dónde voy con esto?, es que no se puede vivir del pasado, obviamente, pero si no recordamos el pasado, no podemos construir el presente, ¿ya? Entonces, cuando yo era niña, vi todas estas cosas desde mi familia y yo dije, no, no sé, no sé, créeme que ahí sí puedo decirte debe ser el temperamento de papá o, o quizá el temperamento de mamá, que es mucho más fuerte, más bravo, pero yo solo dije, no, no está bien esto. Algo pasa, algo no está bien. Y claro, mira, lo primero que yo les puedo decir a las mujeres es que primero, si alguien nos dice necias, pues qué bueno, porque estamos haciendo algo bien, ¿sí? No estamos siguiendo el modelo de lo que quieren que seamos. Primera cosa que yo les puedo recomendar de todo corazón es que primero se visionen qué quieren ser y luego intenten hacer las cosas que quieren ser, pero sin dañar a nadie. <risa> Y entre esas, quizá los que primero nos vamos a dañar somos nosotros porque a veces la familia no entiende lo que quieres hacer hasta que poco a poco tú les vas enseñando que esto es lo que tú deseas, ¿sí? Lo primero que puedo decirles es que tienen que ser muy, muy, muy persistentes porque al momento que una mujer quichua quiere salir adelante sin pertenecer a una familia de dinero, sin pertenecer a una, en mi caso, a una élite musical, es mucho más fuerte, pero ¿saben que Yo puedo decirles que sí, que sí se puede, que sí se puede respetando la vida ajena, que sí se puede respetando la integridad de una como mujer y sobre todo se, se puede cuando hacemos que respeten nuestros derechos. Yo una vez le decía a un amigo, le decía, la persona se... hay una víctima y hay un victimario, ¿no es cierto? Entonces, la persona que se deja tratar mal o deja o recibe insultos, la persona que, perdón, la persona que dice el insulto o trata mal, solo es valiente hasta que el víctima o la víctima se levanta y pelea por él. Entonces, como pueblos originarios, hemos estado acostumbrados a que nos den palo y que sí, peguen nomás patrón, como saben decir acá. No. Y hay un punto en el que uno tiene que ponerse y tiene que aprender a que las cosas no son así. Sí, no digo con esto que actuemos con violencia, sino hay que ser mucho más inteligentes para saber cómo sobrellevar esto del racismo y esto del machismo para poder cumplir nuestros sueños. Y yo creo que como mujer les puedo decir que sí, respetando la vida y sobre todo respetando mi integridad y respetando lo que quiero para mis futuras generaciones ha sido la fuerza para poder conquistar lo que yo quiero y llegar como, ahí viene también Morán y llegar súper contenta porque creo que la humildad siempre te hace no como persona, pero sobre todo ser buenos en lo que hacemos ser muy buenos profesionales porque solo así podemos dejar en claro que estamos avanzando y sobre todo que queremos construir algo mejor entonces chicas, mujeres lo único que podría decirles es que nunca dejen nunca dejen que sus sueños se apaguen por cualquier cosa externa si es que eso aman Hacer, pues, solo hay que darle con todo y ponerse, yo digo, hay que ponernos el anaco bien. En su caso, no sé cómo le dicen a, a su parte tradicional de aquí abajo de la cintura, pero aquí es del anaco, ¿no? Entonces yo siempre les digo a mis amigas, hay que ponerse el anaco bien y hay que salir a cantar. Entonces um, hay que hacer eso, hay que llenarse de valor para esta sociedad y, y decir por lo que yo quiero luchar y soñar y alcanzar sobre todo.
1: Muchas gracias compañera. Eh, sí, es algo que también vemos muy, muy a menudo. Por lo menos aquí en Guatemala se le llama corte a la parte baja, ¿verdad? Del, 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 de la cenagua de la, del, de la mujer originaria. Y como tú decías, ¿verdad? La blusa, por lo menos acá en Guatemala se le llama huipil. Es algo bonito, ¿verdad? Que, que va el, el huipil, el corte, la faja y ya es parte de la indumentaria maya. Eh, de, varía el color según el, el pueblo al que pertenezca la mujer originaria también eh, por acá la compañera Tamia nos quiere regalar una, ser, una hermosa melodía a viva voz de forma directa a lo cual pues vamos a dejarle el espacio para que ella también pueda eh, expresar estas palabras bonitas a lo cual yo voy a poner por acá pausa eh, de forma general y nada más dejaré la capela eh, aprovechando, ¿verdad? Que la compañera Tamia nos quiere regalar esas hermosas eh, melodías de las cuerdas de sus cuerdas vocales y al mismo tiempo, si no estoy mal, de su guitarra y les dejo con esto. Adelante, Tamia.
2: Con esto quiero quisiera que puedan entender lo que para mí significó poder haber terminado la parte universitaria. Y poder haber dicho, nunca sentí que un cartón me iba a llenar de emoción, pero después de todo lo que había pasado, pues yo solo dije, aquí está el logro, ¿sí? No lo que representa la universidad, sino mi lucha por haber terminado a pesar de... Entonces, miren, esta canción se llama Eco de los Apus. Aquí los Apus significa, tiene dos significados, es... En los apus de sabiduría, los abuelitos, y también les reconocemos a los apus como los cerros, porque son los grandes cuidadores, ¿sí? Los cerros, entonces era el eco de esa fuerza de ser esto, de ser tierra. Mm.
3: Mujer siento una fuerza que va más allá de lo que un día me enseñaron que llegaría no llegarías decían mejor ve a la cocina siendo mujer aprendí que un libro una pluma una guitarra alegrarían mi vida me darían una sonrisa te darían una voz. Ay, 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 no, no, Oh no. Oh, oh. Ay, don't Ay, Si, 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 I don't know. I don't know. Soy la esencia de la albahaca. Soy la tierra, esta tierra. Soy el eco de los abusos. Mi guitarra canta y yo canto por ti. t <laughs> t Siento una fuerza que va más allá de lo que un día me enseñaron Que llegarían no llegarías, decían Mejor ve a la cocina Siendo mujer aprendí Que un libro, una pluma, una guitarra Alegrarían mi vida Me darían una sonrisa Me darían una voz Ay, ay, ay Oh, 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 oh. Ay, ay, ay Si, sí, si, sí, si, sí, si sí. Hablo, oh, siento ay, Lloro, grito, canto Soy la esencia de la Alba Mamá soy la tierra, esta tierra, soy el eco de los sapos. Mi guitarra canta y yo canto por ti. Ah, lo siento, hay lloro, grito, canto soy la esencia de la alpa, mamá. Soy la tierra de esta tierra, soy el eco de los sapos. Mi guitarra canta y yo canto por ti.
1: Muchas gracias, compañera. Eh, son unas eh, Es una hermosa melodía, literalmente, eh, que nos llena li, eh, de una forma amplia, eh, contractual, pero al mismo tiempo también eh, siento que va más allá de ese, de ese espacio en el cual nos va llenando de, de forma espiritual, como nos comentabas hace unos momentos. Eh, nos llena el alma Y creo que sí que es Algo que, tiene, que tienen los abuelos y abuelas verdad Es justamente Representar esas sensaciones esas, Esa forma de expresarse Desde la misma naturaleza Desde la Pachamama eh, Para nosotros Como Radio Futuro Internacional eh, estamos muy agradecidos contigo por haber aceptado esta invitación a darte esta entrevista y al mismo tiempo pues eh, recordar verdad de que esta, eh, están abiertas las puertas de este espacio para que tú puedas eh, volver con nosotros en un nuevo, en un nuevo programa, verdad en un nuevo podcast. Y eh, poder hablar más allá también de todo eso bonito que nos venías contando, ¿verdad? De los cuentos, de la poesía, de cómo ir entablando esa conversación también con la misma naturaleza Porque es algo que ya hemos perdido como seres humanos eh, Principalmente si nos damos cuenta desde el punto de vista occidental Todo va enfocado hacia una empresa Lo cual la empresa es destructora, es corrosiva es al mismo tiempo eh, dilu eh, diluye todo lo que es la cultura y es algo que tenemos que rescatar muy fuertemente. Eh, te dejo el micrófono para que tú puedas eh, despedirte de la audiencia y así poder eh, culminar con este hermoso podcast que para nosotros fue todo un honor tenerte acá con nosotros.
2: Bueno, yo quiero agradecerles nuevamente a, a Radio Futuro Internacional por la acogida, por el espacio también, porque siempre creo que los, um, los artistas independientes pues, necesitamos de este tipo de espacios y enhorabuena que Radio está aquí, Radio a futuro internacional, sí qué suerte la mía de encontrarme con ustedes hermanos de Guatemala, qué felicidad estoy muy muy contenta, en serio créanme que soy mucho más mucho más emocionada cuando, cuando les puedo ver pero yo agradezco mucho a esto y siempre agradecida a la vida por poder hacer lazos. Yo siempre digo que eh, estoy muy agradecida porque tengo hermanos por ya por muchos países de Latinoamérica y por Norteamérica. Entonces, vamos creciendo y que nuestras nuestras habilidades, que nuestras nuestra todo lo que tenemos como pueblos andinos, nuestro arte, nuestras composiciones, nuestros cuentos, nuestras pinturas, nuestros tejidos, todo 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 que siempre sea para reivindicación de nuestros pueblos y ¿sí? de para la reivindicación de nuestras lenguas de nuestros niños. Um, sobre todo quiero también eh, hacer énfasis en que en que sí, en que justamente nosotros como pueblos tenemos mucho por qué sentirnos orgullosos. No está mal, quizá para nuestras eh, nuestra juventud. Eh, que quieras experimentar cosas como capaz y no sé pintarte el cabello o cualquier cosa, ¿no? Porque a veces la edad también es, pero en un punto necesitas tomar decisiones en las que tú puedes decir qué es lo que realmente te identifica. Yo creo que este es un paso muy importante Para poder seguir construyendo La parte eh, la parte identitaria de, de cómo tú te sientes Porque muchas veces hay gente Que, que puede podemos verle Desde afuera con, con Anaco con, con el Pargates Con el huipil que decía Nuestro querido eh, nuestro querido Hugo y Pero a veces Son ideas más occidentalizadas sí Entonces eh, Quisiera yo poner Esto de que hay un tiempo en el que uno tiene que definir qué quiere hacer y qué quiere ser y cómo se va a identificar, cómo quiere que le identifiquen. Entonces, en nuestros, como hablaba Hugo, en nuestros en nuestros lugares, más creo que por, 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 por Guatemala, por México, todavía se ve esto de los colores que identifican, ¿no? Como antes que, que era así, ¿no? Que justamente eh, te podías comunicar a través de colores y de, de diseños, ¿ya? Y me pareció hermoso escuchar eso también, parte de la historia que se ha guardado. Acá no no es así, bueno, te ves por la vestimenta, por el tipo de blusa que es de talado, pero no específicamente de colores eh, y mira, qué bonito saber que en un punto tú tienes que llegar a identificarte y que todo lo que a veces nos dijeron que era sinónimo de, 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 de inferioridad, pues puede llegar a ser en las manos de cada uno, esto puede llegar a ser un sinónimo de resistencia y un sinónimo de sentirse orgulloso y de hacer que muchas personas se sientan más orgullosas todavía entonces yo quiero irme con ese mensaje de que sintamos nos sintamos muy felices por lo, por lo que pertenecemos, tenemos música, tenemos nuestra historia, tenemos nuestra lengua, entonces somos un pueblo más, considerándose un pueblo más, es decir una, una sociedad más, um, eh, me encantaría, Hugo, que podamos hacer un día, eh, otro día de estos eh, sobre la poesía quichua y sobre los cuentos también que Por te decía, que, que me contaba mi papá. Sería hermoso, ¿no? Recordar este tipo de cosas a través del arte para poder llegar también a espacios donde nuestro cerebro se ponga a, a, a imaginar. Y nuevamente volver a esto A estas sensaciones tan bonitas Entonces yo con mucho gusto Gracias nuevamente les digo por este Espacio y sobre todo Que el arte y que estos espacios sigan Siendo esta red de poder conocer A más artistas, a más Personas y sobre todo de seguir eh, Motivando A nuestros pueblos originarios A sentirse felices Por lo que somos y a no dejar De luchar por lo que creemos también Y por nuestros derechos, así que Muchas gracias.
1: No, muchas gracias a ti, compañera. Eh, justamente es algo que nos abre también, ¿verdad? La posibilidad de poder generar lazos. Y no solo generar lazos, sino también visibilizar lo que los pueblos originarios hacen. Y, sí. por supuesto, estas eh, están abiertas las puertas, ¿verdad? De este espacio para que puedas volver con nosotros y podamos charlar acerca de esto tan bonito porque creo que también tenemos que poner en, 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 ese, en ese ojo de lupa eh, visibilizar lo que los pueblos hacen a través de la misma cultura ancestral que viene de generación en generación de forma hablada y que se va a ir perdiendo con el pasar de los años si no lo rescatamos ahora, entonces eh, recordándoles Radio Escuchas eh, podcaster que nos están escuchando eh, Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy Y al mismo tiempo muchas gracias a la invitada del día de hoy Quien es eh, Tamia Morán Tal vez no le, no le agrada mucho que le digamos licenciada Pero se ha luchado por ese título Y creo que es también importante visibilizar Que los pueblos originarios También podemos llegar a tener niveles académicos altos Y no, y no caer en esa rebaja De que desde el mundo occidental que me siento más por solo tener un título, verdad, sino es de Así. venir y poner también en foco eh, la, la dimensión propia de que antiguamente se tenía, verdad. Por lo menos es algo que yo les digo a muchas personas eh, que Europa no fuera Europa el día de hoy, si no se hubieran robado el cero que se robaron del pueblo maya, verdad, de, de ese de ese sistema vigesimal. Entonces no hubiera existido un Albert Einstein, no hubiera existido todo eh, un René Descartes, no hubiera existido todo el, mon el, el montón de grandes genios, entre comillas, ¿verdad? De, de la Europa Occidental, si no se hubieran robado parte de esos conocimientos de, de acá de la Yala. Entonces, muchas gracias compañeros, eh, se les agradece muchísimo por acompañarnos el día de hoy y al mismo tiempo eh, recordarles nuestras páginas de, de contacto, a lo cual le queremos darle el micrófono a la compañera para que ella también pueda brindar su contacto de forma amplia.
2: Sí, muchas gracias Hugo, sí, eso se me olvidó. Bueno, a mí me pueden encontrar eh, por tres redes sociales que son Instagram y... Ah, no. Perdón, ya me equivoqué. En Instagram, Tamia Morán, bajo oficial. Eh, tienen también la fanpage que estoy como Tamia Morán. Y pueden encontrar mi música en SoundCloud, Tamia Morán, Nation y Spotify.
1: Muchas gracias, compañera. Y también recordarle a los compañeros y escuchas que nos... Ahí sí que es a nivel internacional que nos han estado escuchando. Y... Eh, es bonito volver a retomar este proyecto, ¿verdad? Después de nueve años, eh, en el cual nuestros amigos y compañeros chilenos eh, bautizaron la radio precisamente por una radio futuro, la radio del rock eh, allí en Chile. Entonces dijeron: ¿por qué eh, si ellos son la radio del rock, nosotros pongámosle internacional porque es más amplio. Entonces eh, un gran abrazo a los compañeros chilenos, a los compañeros argentinos que nos han, han venido acompañando estos nueve años, también personas eh, que nos escuchan desde Canadá y Estados Unidos, eh, desde, desde los inicios de la radio como tal y han sido los que han presionado queremos la radio, queremos la radio, ahí la tienen ustedes nuevamente en un formato de podcast. Y al mismo tiempo recordarles eh, la re, eh, las redes donde eh, nos pueden escuchar Nos pueden escuchar a través de Facebook, eh, eh, por la página de la radio, eh, arroba Radio Futuro Internacional eh, A través de YouTube, eh, de en mi canal personal de, de DJ Dance GT Y aparte, verdad estamos en Spotify eh, como Radio Futuro Internacional y en Google Podcast con el mismo nombre eh, su, les acompañó su servidor Hugo Ordóñez DJ Dance GT Y también me pueden encontrar en todas las redes sociales Como DJ, DJ Dance GT eh, Y en las demás tiendas virtuales Lo que escucharon de música de fondo Es Nycore Rock eh, Una de las canciones más, re, eh, más reproducidas A través de, de las tiendas Para que ustedes puedan ir buscando eh, Nuestra música en general eh, Por si les, eh, les gustó eh, algo más que agregar Tamia
2: no solo despedirme y como les decía vayan escuchen música independiente también que ahí vemos muchos de los que seguimos creando y haciendo cosas bonitas para el oído de todos así que te despido con esto muchas gracias Hugo por este espacio y gracias a todos por escuchar Radio Futuro Internacional
1: muchas gracias y eh, justamente compañeros les dejo con esta última melodía que es también de mi autoría. Eh, esto que es, es música fusión, ¿verdad? Entre música guatemalteca, eh, un poco de música cumbia que se generó también en, en la parte del cono sur. Pero eh, tiene esa parte más así como contemporánea, como decía la compañera Tamia, de la música electrónica fusionada en una sola. Espero también que pueda ser reproducida a través de redes sociales y recordarles a ustedes, ¿verdad?, de que pueden seguir a nuestra compañera Tamia Morán y reproducir toda su música y compartirla eh, con otras personas que ustedes mismos conozcan. Los dejo sin más con esto que se llama Cumbia Dubstep, Se desprende de mi álbum Momba Cumbia.